0: DSD 25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Vor zwei oder drei Jahren, da habe ich mir einen neuen Personalausweis ausstellen lassen und, weil der alte dann auf den Müll geflogen ist und ich einen richtig neuen modernen bekommen habe, habe ich mir gleich mal ordentlich digitale Zusatzfunktionen draufpacken lassen. Das Ganze ist, wie gesagt, zwei bis drei Jahre her und jetzt dürfen Sie raten, wie oft habe ich diese digitalen Zusatzfunktionen meines Ausweises genutzt, genau doch nie. Dafür gibt es eine ganze Menge Gründe, die man in eine solche Anmoderation völlig unmöglich reinpacken kann. Tatsache aber ist, in Deutschland ist das mit dieser Digitalisierung des Public-Sektors immer noch so eine Geschichte. Irgendwie ist man voll des guten Willens, aber wenn man dann genau hinschaut, stellt man fest, naja, richtig weit gekommen sind wir noch nicht. Woran liegt das? Das besprechen wir heute mit Andreas Rathgeb. Er ist Vice President bei CGI. CGI wiederum ist ein weltweit tätiges Softwareunternehmen und ganz maßgeblich in Deutschland an der Digitalisierung des öffentlichen Sektors beteiligt. Also, wenn der es nicht weiß, wer dann? Tja und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Gibt's gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Andreas, immer wenn es um das Thema Digitalisierung im Public Sector geht, dann bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite weiß ich, man kann auf jedem Smalltalk mit irgendwelchen Digitalisierungsleuten ganz schnell Punkte machen, indem man sagt, wie schlimm das alles in Deutschland ist, wie weit wir hinten sind etc. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, so ein bisschen low-hanging fruits sind ja das ja dann doch. So einfach mal zu sagen, Digitalisierung in Deutschland geht noch nicht so vorwärts. Und immer wenn ich dann zur großen Verteidigung ansetzen will, dann denke ich so an meine eigenen Erlebnisse und dann bin ich wieder komplett zwiegespalten. Deswegen erstmal die Frage an dich, Andreas, wo stehen wir jetzt eigentlich mit der Digitalisierung vom Public Sector in Deutschland? Geht es uns
1: wirklich so schlecht oder ist es
0: gar nicht so schlimm?
1: Genial eingestiegen, ganz toll gefragt, weil ich glaube, das beschreibt die Gefühle von ganz vielen, wenn sie darüber nachdenken. Und ich will einen Aspekt noch dazu fügen, der im Moment auch eine, wichtig werdende, immer wichtiger werdende Rolle spielt, nämlich den Blick der Wirtschaft auf die Digitalisierung des öffentlichen Sektors. Vielleicht haben wir bisher stärker Bürgerinnen und Bürger. Du hast, ich glaube, das, was du gerade zum Ausdruck gebracht hast, waren ein Bürger guckt da drauf und spricht mit, du sprichst mit deinen bekannten Freunden darüber. Und da hat man vielleicht diesen, diesen Blick aufs Amt gehen. Ich möchte es gerne digital machen. Und dieser Aspekt, die Wirtschaft guckt da drauf, der ist jetzt viel stärker in den letzten Wochen, Monaten in, ja, in, in den Fokus geraten, auch der öffentlichen Diskussion, weil es dann darum geht, eben Zukunft zu gestalten. Wo stehen wir? Es sind viele, viele Dinge gemacht worden in den letzten Jahren. Es ist sehr, sehr viel dazu geplant worden in den letzten Jahren und es sind viele positive Effekte auch erreicht worden. Das kann man am besten ablesen, anhand immer noch am besten ablesen, anhand von Leuchtturmen, die erreicht sind. Und das kann man ablesen anhand einzelner Verfahren, die jetzt sichtbarer werden. Eine Durchgängigkeit ist aber noch lange nicht erreicht. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, den ich da machen möchte oder den ich da mit reinbringe, wo stehen wir denn da? Diese Durchgängigkeit, es gibt jetzt ein, eine Erwartungshaltung, eine immer größere, dass es hier diese Durchgängigkeit, das durchgängige Erleben dieser Digitalisierung gibt. Und das wirkt sich auch so aus, dass es auch eine Erwartungshaltung gibt, und zwar sowohl von Bürgerinnen und Bürgern, auch, als auch von den Unternehmen, die ich gerade genannt habe, als auch von, von der öffentlichen Hand, von den Verwaltungen, die das so auch anbieten wollen und, und so gestalten wollen, dass die Digitalisierung Ende zu Ende funktioniert. Ich glaube, bei diesem zweiten Punkt, das ist das, was wir heute ganz häufig, wenn wir so quasi, wenn wir wieder am Schwanken sind, dann genau nicht erleben oder wo sagen, an der einen Stelle kommt es jetzt ganz toll, aber an der anderen Stelle nicht. Den dritten Punkt, und da will ich jetzt nochmal echt den Fokus auf die Unternehmen machen, die sehen, dass sie unter Druck kommen und die sehen, dass sie Effizienz heben müssen im Zusammenspiel mit der Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor für Entscheidungen für beispielsweise neue Standorte. Habe ich dort genügend Daten? Wie komme ich da dran, um die Daten zu haben? Um Verfahren dann zu starten und stellt sich vor, man will dann eine Investition machen als Unternehmen und möchte da Anfragen stellen. Und die sehen, dass es in ganz vielen Orten auf der Welt jetzt besser funktioniert als in Deutschland. So, Das sind so vielleicht so diese drei Elemente, die uns jetzt in die aktuelle Lage hier bringen. Jetzt weiß ich natürlich, dass das so pauschal und nicht auf
0: wenige Sätze zusammenfassbar ist. Aber was mich trotzdem interessieren würde, ich meine, wir reden von einem Land, das quasi das Größte in Europa ist, dass eine wirklich weltweite Wirtschaftsmacht ist. Ein Land, immer wenn ich ins Ausland komme, werden wir dann irgendwie so für, für deutsche Effizienz, deutsche Gründlichkeit und sonst irgendwas gelobt. Und ausgerechnet bei so einem Zukunftsthema, da scheint es ein bisschen zu haken. Jetzt weiß ich, man kann das, wie gesagt, nicht auf, auf zwei Sätze analysieren, aber trotzdem würde mich interessieren, deine Sichtweise, warum ist das so?
1: Das, was in die letzten Jahre uns dort beschäftigt hat, und die Verwaltung beschäftigt hat und was sie noch nicht komplett überwunden hat, der, der den Aspekt, der gilt grundsätzlich mal, ist das Thema, äh, dass vorwiegend eben eine, eine Rechtssicherheit bei einem einzelnen Verwaltungsakt sichergestellt werden muss. Und das, das heißt, ein Aspekt aus der Digitalisierung, der so, so etwas, so was sie nennt wie Fehlerkultur oder ähnliches. Das ist da ja genau nicht gefragt, ne? weil es ist das ist ganz tief drin, dass eben ein Verwaltungsakt, der soll absolut rechtssicher sein, das ist auch grundsätzlich immer gut gewesen für uns, hat uns aber in der Digitalisierung sicherlich immer und immer wieder gebremst. Das, was wir jetzt in letzter Zeit aber hören, ist, ähm, dass bestimmte Dinge jetzt tatsächlich anders angegangen werden und ein Beispiel hier, ein ganz schnelles und sichtbares Beispiel. Es wird jetzt zumindest aus dem, auf dem politischen Kanal jetzt auch wiederholt, das, was aus der Verwaltung selber immer mehr auch gefordert war: Verfahren nicht parallel in einem nicht-digitalen und einem digitalen anzubieten und im digitalen dann auch diese Rechtssicherheit vielleicht sogar viel besser abbilden zu können, also sozusagen da dann den Haken schneller zu bekommen und alle Effekte zu haben, die wir uns alle wünschen, die eben mit der Digitalisierung da verbunden sind. Also das vielleicht hier der Aspekt, das hat sicherlich immer gebremst und jetzt kann man dann, Sagen, es war vielleicht auch vorgeschoben oder gab es Datenschutzthemen etc. PP, aber dieses, dass der Verwaltungsakt selber sicher sein soll, das ist das ist das, was, was irgendwo dahinter steht. Das wollen wir weiterhin haben und ich sehe genau da die Chance jetzt den, den, die, diesen Schwung langsam zu nutzen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Aspekten, die wir jetzt sehen können und auf die, die wir vielleicht gleich noch mal dann auch zu sprechen kommen, weil du das gerade so schilderst, da
0: ging mir gerade so ein alter Satz von Mark Zuckerberg durch den Kopf, der vor vielen vielen Jahren so zu Facebook Gründerzeiten gesagt hat, go fast and break rules. Und dann denke ich mir, naja, Rule-Breaking ist halt für eine Verwaltung keine so wahnsinnig gute Idee. Also eigentlich steht ja so diese Mentalität, <lacht> ja. dieses, dieses Schnellen, ja. lass uns erstmal gucken und dann sehen wir, was rauskommt und dann korrigieren mhm. wir das. Und dem, was der Anspruch an eine Verwaltung sein muss, stehen sich ja diametral gegenüber, kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite, um jetzt mal auch den Blick als Bürger zu haben, ich hätte natürlich schon gerne, dass ich, wenn ich meinen Personalausweis beispielsweise irgendwo digital einsetze, weiß, das hat jetzt eine Rechtssicherheit. Nicht, dass irgendjemand daherkommt und sagt, ach, wissen Sie, eigentlich. Aber lass uns mal gerne über den Punkt reden, den du, den du ja. gerade gesagt hast, wo sich die Dinge verändern. Ich meine, ihr als CGI hängt ziemlich tief drin in der Digitalisierung vom Public Sector in Deutschland. Mhm. Wo sind die Ansätze, bei denen ihr sagt, wir finden irgendwie ein Mittelding zwischen dem Rule-Breaking, was, was Mark Zuckerberg propagiert hat, und dem, sagen wir, dem manchmal deutschen Gründlichkeit und na,
1: Behäbigkeit, sage ich jetzt nicht. Sagen wir Gründlichkeit. Ein Punkt ist, ist die, die Digitalisierung ist im Grundsatz gut angegangen worden oder aus, ja, aufgeplant gewesen, und zwar gar nicht nur für Deutschland, sondern bestimmte Rahmenbedingungen für die gesamte Europäische Union. Und da gibt es notwendigerweise wichtige Verfahren, die eben dann den Gesetze gegossen werden mussten und dann eben zur Umsetzung gebracht werden müssen. Das Dauert tatsächlich lange und ist noch vieles davon nicht abgeschlossen. Das, was man in der Presse jetzt auch, was was, was viele eben mitbekommen hatten, war so ein wichtiges Datum mit Abschluss des letzten Jahres, des letzten Kalenderjahres mit Onlinezugangsgesetz war da das Stichwort. Also das heißt, da sollten Verfahren eben digitalisiert sein. Ich sage mal im Frontend primär, das war gar nicht so sehr, dass die Ende zu Ende digitalisiert mussten und, oh Wunder, das Learning ist genau daraus entstanden, dass, dass man es eigentlich doch mehr machen muss. Ja? Dass, dass man also es gab ein Lernen, Vielleicht ein bisschen später an der Stelle oder nicht bei allen in der gleichen Weise. Großes Verfahren oder große Verfahren sind, dass wir eine ganze Reihe von Registern haben. Vergisst man immer wieder oder da denkt man dann meistens nicht so sehr darüber nach, wie funktioniert denn Verwaltung wirklich, Behörden untereinander, was passiert denn da, wenn die miteinander interagieren und Nehmen wir den Bürger, die Bürgerin, die da dazwischen hängt und mit dann verschiedenen Behörden arbeitet. Sie holt Daten von der Behörde A und bringt die zur Behörde B. Das grundsätzliche Plan war, das sollte in digitalen Verfahren so machbar sein, dass die Behörden selbst auf Daten mit Erlaubnis des Betreffenden zurückgreifen können und dafür wird die Grundlage geschaffen, das ist die Digitalisierung und die entsprechende Ertüchtigung dieser Register. Die waren eben bisher eben nicht dazu geeignet, dass da online zugegriffen werden kann, sicher zugegriffen werden kann etc. Das heißt, das passiert tatsächlich jetzt auch mehr. Und dann gibt es den Aspekt, dass es für viele Dinge eben auch Datenbedarf, die eben zum Beispiel in diesen Registern sind. Ähm, ein ganz prominentes Beispiel, was wir kennen, ist die Volkszählung, wo ich quasi Dinge, also wo ich jetzt feststelle, wer, wer lebt denn jetzt wirklich da und wie leben denn diese Menschen zum Beispiel oder welche Unternehmen habe ich da wirklich. Eigentlich Dinge, die eigentlich irgendwie auch bekannt sein müssten. Also wir sind ja gut verwaltet. Du sagtest es ist ja, das ist ja, dass wir doch eigentlich ganz toll organisiert sind. Ganz traditionell in Deutschland. Und ja, das sind wir. Wenn wir diese äh, Register dann wirklich im Zug Zugriff haben dürfen, richtig elektronisch, wenn das miteinander funktioniert, dann ist auch das denkbar. Und da, auch da sieht man die entsprechenden Effekte wir machen als CGI tatsächlich diese an vielen Stellen dürfen wir diese äh, diese Ertüchtigung der dieser Register machen witziger Fun Fact dazu ähm, manche Register bei diesem Aufplan kommt auch heraus dass es dass man noch weitere Register bedarf damit diese Kette auch wirklich funktioniert also quasi so eine Art Schnittstellen oder, oder Datentöpfe, die tatsächlich auch noch fehlten, in der analogen Welt waren die nicht notwendig, die werden gerade aufgebaut und wir unterstützen auch dabei das Ganze beim Thema Volkszählung, das Ganze auch eben in eine Datenlandschaft zu bringen, das eben auch kontinuierlich eben auch Auswertungen, natürlich das heißt nichts mit individuellen Daten, die dann irgendwo jemand kontrollieren würde, sondern um allgemeine Entwicklungen darstellen zu können, dass das gemacht wird. Da ist in Deutschland das Statistische Bundesamt zuständig und an genau der Stelle unterstützen wir auch, dass wir eben dann auch einen Zensus bekommen werden. 2030 wird er dann da sein, 2031 vollkommen da sein, mit dem dann auch solche Volkszählungen quasi ständig im Hintergrund laufen können, dass, dass diesbezüglich dann auch politische Entscheidungen datenbasiert dann treffen können. Also es, da dauert es noch ein bisschen. Ein Aspekt, der ganz schnell funktioniert und wo wir jetzt vielleicht auch sehen, alles sehen, wenn wir die Zulassung von Fahrzeugen uns anschauen, Leuchtturm, das wurde umgestellt, da hat man sich für ein Verfahren entschieden, das eben digital abläuft und es einheitlich, also nicht mehr noch eine Variante B, wenn es nicht digital geht, sondern da hat man dann tatsächlich ein solches gemacht, das werden man alle erleben können oder ganz viele, die eben ein Auto zulassen, mit dieser Thematik dann konfrontiert sind und die dann sehen, oh, das geht ja doch auf einmal ganz einfach und ganz anders wie bisher. Ich muss nicht den Tag Urlaub nehmen beim Zulassen oder beim Abmelden eines Autos. Diese Aspekte fallen dann auf einmal weg, Oh, schön, dass es es hier gibt, das wäre toll, wenn es es an anderen Stellen auch gibt. Also insofern, dass dieses Pur-Digitale, das ist dieser Aspekt, den wir jetzt mehr sehen und dann sind es nicht mehr nur Leuchttürme, sondern dann sind es quasi schon Puzzlestücke, die dann mehr und mehr zusammenpassen. Ja, in den Modus müssen wir jetzt langsam kommen oder möglichst schnell kommen und bringen dann, schalten dann in die nächste Stufe, weil die nächsten Dinge stehen schon an, die das dann auch dieser Daten und dieser Basis dann auch bedürfen. Was wäre
0: denn für dich so ein, sagen wir mal, halbwegs realistischer Zeitraum, mhm. um von diesem Leuchtturm-Dings hinzukommen zu einer, zu einer Selbstverständlichkeit? Weil mhm. das denke ich auch, wenn die Leute dann wirklich erstmal sehen, wie einfach sowas funktionieren kann und wie viel Zeitersparnis, Organisationsaufwand, reduzierten Organisationsaufwand mit sich bringt, dann sagt man ja irgendwann, ich will keine Leuchttürme mehr, ich will, dass das immer so funktioniert. Ja. Was wäre aus deiner Sicht ein Zeitraum, von dem man sagt, mhm. ja, innerhalb dieser Zeit werden wir in Deutschland so weit sein, dass digitalisierter Public Sector eine Selbstverständlichkeit mhm. ist?
1: Wir haben, wir haben dazu eine Untersuchung gemacht, haben mit, mit Kunden, mit wichtigen Playern auf, in verschiedenen Behörden gesprochen, haben die großen Verfahren angeschaut, in denen wir auch teilweise eben selbst tätig sind oder von denen wir entsprechend wissen und gehen davon aus, dass wir einen sehr, sehr hohen Grad in den nächsten fünf Jahren erreichen werden. Das wird das wird so sein. Das sind noch eine Reihe von Maßnahmen natürlich auf den Weg zu bringen, auch politisch auf den Weg zu bringen. Aber die Signale sind sehr, sehr deutlich, dass sowohl die Behördenleiterinnen und Leiter, die Politikerinnen und Politiker, im Koalitionsvertrag sind viele Elemente auch, auch drin, in dem Parteiprogramm waren entsprechend Dinge drin und sind drin dass das in diese Richtung deutet und deswegen ist dieses, wir müssen nicht zehn Jahre nochmal warten, sondern wir gehen davon aus, dass in fünf Jahren, so hat so sind wir in dieser Studie darauf gekommen, mit, mit diesen Experteninterviews, mit den einzelnen Betrachtungen, in einzelnen Teilbranchen, dann nochmal Deep Dives quasi ganz, ganz weit runter, was wird zu welchem Zeitpunkt da sein, dass man dieses dann erlebbar haben werden. Und ein paar Dinge, müssen dazu aber jetzt gerade passieren und die passieren jetzt auch. Welche sind das? Das ist einmal die viel stärkere Verwendung von Cloud-Technologie mhm. im Sinne von einer Multi-Cloud-Strategie. Die ist so richtig sichtbar geworden ungefähr vor einem Jahr. Ähm, wurde die richtig sichtbar und deutlich und bringt jetzt sehr, sehr viel zum Rollen. Das heißt, die Cloud-Technologie, die uns im privatwirtschaftlichen Bereich und im privaten Bereich auch, wo wir eben auch solche Anwendungen nutzen, uns gezeigt haben, dass dort ähm, viele beschleunigende Effekte wirksam werden, Skaleneffekte wirksam werden, schnelle Einführungen etc. wirksam werden. Diese, diese technologische Basis wird eben auch für Verwaltungsanwendungen nutzbar, ganz grundsätzlich. Und für Verwaltungsanwendungen ist besonders wichtig, dass ein Prinzip, das auf Deutsch einer für alle und das wird dann EVA ne, abgekürzt, dieses Prinzip ist mit, auf Basis von Cloud-Technologie und dieses, dieser Cloud-Strategie perfekt umsetzbar. Ja. Also das heißt, dieser Baustein hatte gefehlt, da wurde es dann immer an der Stelle ein bisschen brüchig, ja. das war so, <lacht> da ist ein die wir wollen, aber aha, und an der Stelle geht es doch nicht und das wird jetzt äh, auf einmal möglich und Anwendungen sehen wir schon entsprechend, die jetzt hier entweder in Vorbereitung sind, schon sichtbar sind und in den nächsten Monaten sichtbar werden. Das wirkt beschleunigend, ganz wichtiger Aspekt. Also,
0: liebe Hörer von D25, es besteht Hoffnung fürs digitale Deutschland. Ganz so schlimm wie so motzende Bürger, wie ich dann gelegentlich meine, ist es dann anscheinend doch nicht. Wer daran intensiv mitarbeitet, ist CGI, mit dessen Vizepräsident Andreas Rathgeb haben wir uns heute genau über dieses Thema unterhalten. Andreas, herzlichen Dank für deine Zeit und für die vielen Einblicke.
1: Christian, ich danke dir. Vielen Dank.